0: ¿Cómo están? Feliz semana. Déjanse para acá. Vamos a platicar el día de hoy de tres cosas que necesitas saber sobre el dinero. Vamos a esperar a que se unan. Ya empiezo a ver gente. que tuvimos nuestra primera, nuestro primer módulo 1, de la certificación Express Emotional Shifting y fue una experiencia espectacular. Este, muchísima gente de todos lados de México y del mundo. Eh, padrísimo poder convivir con todos ustedes, tanto presencial como en línea. Eh, ¿Qué cosa? Todavía me estoy reponiendo porque fue una cosa fuerte para todos. Eh, todo esto recuperando mi energía, pero, híjole, no saben qué bonita, qué bonita experiencia, cuánto aprendimos todos, me incluyo. Eh, qué hermoso grupo. <risa> A veces eh, hay, hay grupos para todo, ¿no? Y este grupo, qué cosa qué de gente, de, de vibra, de fluidez, eh, de ganas, de conciencia. Gracias, gracias, mis primeros... Self-Shifters, felicidades, son los primeros eh, graduados, bueno, ya casi nos faltan tres clases, pero son los primeros en tomar esta certificación Les agradezco infinitamente la confianza que, que depositaron en mí para acompañarlos en esta parte de su proceso. A partir de aquí ya van, a, ya, ya van a quedar solos en su camino para poderse shiftear a sí mismos. Entonces, no se pierdan la siguiente, va a haber un siguiente módulo. 1. No se lo pierdan, ¿ok? Eh, a ver, ahí me escuchan mejor, ya les subí al volumen. Ya les subí el volumen. Y ahora sí no pueden decir que el ruido de fondo porque estoy en mi casa y no ruido. Ahí se tiene que escuchar perfecto. Escucha majito. Si van a YouTube y ven los videos, se escucha perfecto. Entonces, quienes no escuchan son ustedes. Listo. si sí, me dicen que ya se oye. Y mi equipo también me dice que se oye bien. Son ustedes. No soy yo. Ok a platicar, va de nuevo, gracias Shifters, gracias por este fin de semana maravilloso y a los que no pudieron estar, los espero el próximo año en el siguiente módulo 1, eh, va a estar espectacular. ¿Okay? Muy bien, vamos a platicar de tres cosas que necesitas saber sobre el dinero, esto lo vamos a trabajar a fondo en la clase de este sábado, la masterclass, esta carencia no es mía, donde vamos a trabajar sobre todo aspectos Sistémicos y transgeneracionales En torno al dinero eh, Y los vamos a trabajar Con esta técnica de Express Emotional Shifting ¿Ok? Eh, pero, pero hoy quiero venir a, a compartir Porque luego hay gente que no se inscribe y Entonces igual Mi trabajo es contribuir ¿Ok? Bien Los que te siguen duro dale con el audio No hay nada más que pueda hacer Mi equipo me escucha perfecto Hay gente que me escucha perfecto No hay nada más que pueda hacer Entonces lo siento, no hay nada más que pueda hacer. Súbanle todo el volumen, pónganse audífonos o lo ven después en YouTube, como quieran, ¿sale? No hay más que pueda hacer. Se escucha bien. Si hay uno que me escucha bien, listo, ahí está, Erika de la Vega, se escucha bien. Ni modo, es lo que hay. Entonces, tres cosas que necesitas saber sobre el dinero. Número uno, el dinero sigue a tus órdenes. El dinero sigue a tu intención. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Ay, me desconcentran, perdón, les voy a quitar los comentarios porque me desconcentran con lo del eh, audio. Ah, Entonces, el dinero sigue a tu intención. El dinero sigue y obedece a tus órdenes. ¿Y cuáles son las órdenes y las intenciones que el dinero sigue en tu vida? Las que tú das cuando dices, el dinero me ama yo amo el dinero. Las que tú dices cuando, universo, mándame dinero, por favor, confío en que Dios me proveerá. ¿Esas son las intenciones que sigue el dinero en tu vida? Porque si fuera así, pues ya estarías millonario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las intenciones que el dinero está siguiendo en tu vida? ¿Cuáles son las órdenes que tú le estás dando al dinero? Las inconscientes. Las que no sabes que están ahí y que sin embargo repites todos los días. Y si tú todos los días dices, no tengo dinero, esa es la orden que sigue el dinero. No estar en tu vida. Porque no tener no significa solamente en este momento no tengo dinero. Decir no tengo dinero estar diciendo, no tengo la capacidad de tener, conservar, administrar, invertir el dinero. Entonces tú estás dice y dice, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. O oh, sorpresa, no tienes dinero o el dinero que tienes se va. Porque tú no sabes tener dinero. Sí, ya sé. <risa> eh, sí. La dejamos ahí pasar de mí <risa> Entonces, si tú dices no tengo dinero, estás diciendo no solamente que no tienes en este momento, sino que no puedes tenerlo, no puedes conservarlo, no puedes administrarlo, no puedes tenerlo en tu vida. ¿Ajá? Y esa es la orden que sigue el dinero. Si tú dices no puedo pagar esto, está muy caro, lo que estás diciendo no, que no, no quieres elegir tener eso sobre texto del dinero. Y esa es la segunda cosa que tienes que saber. El dinero es tu mejor excusa y tu mejor pretexto y justificación para no avanzar. Número uno, el dinero sigue a tus órdenes. Y son las órdenes inconscientes que le das. Órdenes como, no tengo dinero, está muy caro, el dinero se me va como el agua, este... Apenas si gano para llegar a fin de mes, o el dinero, sin inconsciente o conscientemente piensas el dinero es malo, el dinero es sucio, el dinero no es espiritual, cobrar está mal. Todas esas son órdenes que tu inconsciente le da el dinero. Y entonces, si, el, si yo soy una persona bien espiritual y considero que cobrar es malo o que tener mucho dinero no es espiritual, ¿voy a tener dinero? No. Nunca voy a tener dinero. Si yo digo o pienso, o me enseñaron en mi casa, el dinero es la raíz de todos los males, el dinero es malo, el dinero corrompe a la gente, para no tener dinero, que diga, para no corromperme yo, para no hacerme mala persona, no voy a tener dinero, más que lo suficiente para sobrevivir, y eso a veces. Entonces, el dinero va a fungir en tu vida el rol que tú le asignes. El rol del malo, el rol del carente, el rol del insuficiente, el rol de problema. ¿Cuántos de ustedes piensan que el dinero es un problema? Hacer dinero es un problema. Tener dinero es un problema. Saber invertir el dinero es un problema. Cuesta mucho, para ti pone. Cuesta mucho. El dinero cuesta mucho, ganarlo, generarlo, administrarlo un lo que sea. Entonces, ¿qué va a ser el dinero en tu vida? Pues, evadirte, eh, va, vas a encontrar la manera de que el dinero sea difícil de generar. Entonces, yo te invito a que hoy te preguntes qué órdenes le estás dando al dinero en tu vida. Si eres de las personas que toca dinero y se lava las manos porque hay el dinero sucio, ¿Tú crees que el dinero se va a quedar contigo? ¿Tú crees que tu inconsciente? Porque a ver, aquí sí quiero hacer una aclaración. esto hablamos largo y tendido el fin de semana. <ríe> el dinero por sí mismo no tiene conciencia. Si tú le dices al dinero, eres sucio, si yo le digo, esta pluma eres sucia, cochina, puerca, el dinero, el, la, la pluma esta no va a salir corriendo ni va a volar. Pero si yo pienso que esta pluma, como el dinero, Es sucia, fea, mala, difícil de manejar mi inconsciente. A través de mi cerebro, de una parte del funcionamiento de mi cerebro, llamado sistema reticular, va a buscar la situación y el momento perfectos para que yo me deshaga de esta cosa cochina, puerca, asquerosa. Y entonces me va a llevar al bote de basura y sin querer la voy a tirar. Con el dinero me va a llevar mi sistema reticular a gastarme el dinero en el centro comercial en pura tontería. Me va a llevar a, a, a por ejemplo, tener un accidente que me va a generar un gasto necesario que me va a hacer quedarme sin dinero. ¿Ja? Mi madre me decía, no hay dinero que, que dure, eres lumbre con el dinero. Y la verdad es que más es difícil conservarlo. ¡Claro! Si te dijeron eso, no hay dinero, a mí me decía no hay dinero que te alcance, ¿no? Se te quema el dinero en las manos. Tus deseos son órdenes, mamá y papá, y eso es lo que quería llegar. Las órdenes que tú le das al dinero provienen de las órdenes que te dieron a ti tus padres respecto a ti mismo, respecto a tu vida y respecto al dinero. Entonces, yo hoy pienso que el dinero eh, no me alcanza, se me va como el agua, me lo quemo, me lo gasto, porque vengo programado desde atrás. Desde atrás, en mi casa me dijeron específicamente, a ti no te alcanza el dinero. Pero aparte, a lo mejor, vi que mi mamá y mi papá siempre se peleaban por dinero. A mi mamá nunca le alcanzaba el dinero. Y yo, por amor a mi madre, replico su patrón. O bien, para ir en contra de mi madre y ganarme la aprobación de mi padre soy una persona que acumula, acumula, acumula que tiene mucho miedo a gastar el dinero. Entonces, todo lo que... Todo lo que hoy piensas, sientes y haces en torno al dinero viene programado de atrás. Y el dinero siempre va a seguir tus órdenes inconscientes sin importar cuánto decretes, cuánto visualices, qué tan positivo trates de ser. Si tú no cambias tus creencias inconscientes, el dinero va a seguir comportándose de la misma manera contigo, como tú te comportas contigo mismo, con la vida e incluso con tus padres. Ajá. Es la primera cosa que hay que entender. Segunda cosa. El dinero es tu mejor excusa y tu mejor justificación para no avanzar. ¿Qué es esto? Quiero ir a la certificación de Perla, pero no tengo dinero. Está muy caro. Usas el dinero como pretexto para no avanzar en tu vida. Si la certificación, el curso, el vestido, el lo que sea, va a ser algo que contribuya a tu vida, a tu crecimiento personal, a ti como persona, Deberías estarlo eligiendo. No lo eliges sobre pretexto de que no tengo dinero. ¿De cuántas formas estás usando el dinero como pretexto y justificación para no elegir lo que realmente quieres? Y entonces ahí es donde tenemos todo chueco, todo completamente chueco. Creemos que no puedo elegir lo que quiero hasta que tenga el dinero. Y es al revés. Elijo tener esto, elijo ir a ese curso, elijo irme de vacaciones... Elijo eh, comprarme esa cosa que tanto quiero, lo elijo. Y cuando yo elijo al 100% y no hay creencias en contra, emociones en contra de lo que estoy eligiendo, el universo entero va a conspirar a mi favor. Ajá. Entonces, si yo elijo que quiero un coche nuevo, esto me pasó el año pasado. Yo hace un año dije... Estaría padre cambiar mi coche. Me quiero, ya no quiero esta camioneta, quisiera un coche híbrido. Por supuesto que no tenía el dinero. Fui a ver los coches y me, me enamoré de un coche. Y dije, lo voy a tener. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? ¿Quién Pero este coche lo voy a comprar. Lo manejé, lo vi, vi diferentes colores, todo. Un mes después tenía el dinero para comprar el coche en efectivo. elige. Elige. Y el dinero se va a mover, el universo se va a mover, porque ¿qué es el universo? Tú, tú eres el universo, tu cerebro es el universo. Entonces, cuando tú eliges algo y le dices a tu cerebro, quiero esto, tu cerebro va a abrir posibilidades en tu sistema reticular, en tu córtex, en tu sistema límbico, va a abrir todas, todas las puertas para que tú puedas ver por fin, Esos caminos, esas oportunidades que te van a llevar a tener eso que dices que quieres. Pero mientras tú sigas diciendo, esto está muy caro, no lo puedo pagar, no tengo el dinero, y ese es tu pretexto para no avanzar en tu vida, nunca vas a avanzar y siempre vas a estar culpando al dinero o desvalorizándote a ti mismo por no tener el dinero. Y si tú te estás desvalorizando constantemente por no tener dinero, ¿qué crees? Menos dinero vas a generar, porque el dinero... Que tienes es directamente proporcional al valor que tú te das a ti mismo. Entonces, una persona que cobra por su servicio, por su producto, dos pesos. ¿no? Yo, yo te doy una terapia y te cobro dos pesos, pero te voy a dar una terapia que de verdad va a cambiar, o sea, va a cambiar tu vida radicalmente y aparte te voy a dar dos horas de terapia. ¿Estoy dando el valor a mi conocimiento, a mi contribución, a mi forma de entregar ese servicio? ¿O me estoy haciendo así a chiquita para que tú tengas? Eso es anularte a ti mismo, eso es no darte el valor. Entonces tenemos en nuestra vida la cantidad de dinero que creemos que merecemos. Entonces pregúntate, ¿cuál es el valor que yo me he dado a mí mismo? Que me está impidiendo tener todo el dinero, toda la abundancia que refleje quién yo soy. Las personas que no cobran por lo que hacen, las personas que les da miedo cobrar, las personas que cobran poquito, que están constantemente haciendo descuentos, becando al otro, dando fiado, son personas que no tienen el menor sentido del valor de quiénes son ellas ni de lo que están ofreciendo y por eso no prosperan. ¿De cuántas formas estás usando el dinero como pretexto y justificación para no elegir lo que quieres, para no ser, hacer y tener lo que quieres?, Y dos, para no darte el valor que realmente tienes. Vales un chorro, pero no te lo crees. Lo que haces, lo que vendes, lo que sacas o lo ofrezcas al mundo, es una contribución bien que mal, lo que quiera que sea. Y eso vale, pero va a valer en función de lo que tú creas que vales tú, de la diferencia que tú crees que haces en el mundo. Y luego están las deudas. Las deudas entran desde en este segundo punto. Uso mis deudas como pretexto y justificación para no tener dinero. Porque ¿qué es la deuda? ¿De dónde surge la deuda? ¿Cuál es la emoción debajo de la deuda? La culpa. Persona que tiene deudas es persona que tiene culpa, particularmente con sus padres. Me siento culpable por lo que no les puedo dar, me siento culpable por lo mucho que me han ayudado, no sé cómo pagárselos, me siento culpable por cómo los traté, me siento culpable. O bien, siento que mis padres me deben. Me deben tiempo, me deben cariño, me deben educación, me deben lo que sea. Entonces, si yo estoy culpando a mis padres o sintiéndome culpable en torno a ellos, voy a generar deudas sí o sí. Y si tienes hijos, peor, porque en los hijos proyectamos todo lo que no hemos resuelto con los padres. Entonces, si tú eres una madre, un padre que constantemente se desvaloriza, que se siente mala madre, mal padre, este, no debí de gritarles a mis hijos, no esto, no lo otro, en vez de estar resolviendo, esa culpa te va a generar una pérdida económica sí o sí. Entonces, si tú quieres liberarte de las deudas, lo primero que tienes que hacer es trabajar tu culpa, número uno. Y número dos, preguntarte de qué forma mi deuda me está sirviendo como pretexto para no tener más. ¿Qué tal que en vez de decir, no tengo, no me alcanza, está muy caro, debo mucho? Te preguntaras a ti mismo. ¿Qué se va a requerir para generar el dinero? Quiero comprar esto. ¿Qué se va a requerir para comprarlo? ¿Qué se va a requerir para hacerlo? ¿Qué puedo crear? ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo hacer para, para tener el dinero? En vez de quedarte, no tengo, está muy caro. Ahora lo vi, lo acabo de de vivir con con todas las personas que fueron a la certificación. Todas fueron personas que dijeron, no me importa lo que se requiera, voy a estar ahí. Y generaron el dinero, aunque no lo tenían en el momento que vieron el anuncio de la certificación. Las deudas son un gran pretexto para decir, no puedo crear más. Porque si creara más, recuerda que debajo de las deudas hay culpa. Entonces, si yo me permitiera crear más, más dinero, más allá de mis deudas, tendría mucho, ¿no? o estaría más feliz, más holgado, poder estar haciendo cosas que me gustan, y si no lo estoy haciendo, y si no estoy teniendo eso, es porque me sentiría culpable si lo tuviera. Es decir, debo 100 pesos, ¿no? y estoy generando apenitas lo necesario para pagarlo. No me alcanza para nada más, si acaso para sobrevivir. Ajá. Entonces, si yo tuviera los 100 para pagar la deuda y otros 100 para mi vida, para mis gastos, para mis lujos, me sentiría culpable, porque a lo mejor mis hermanos no tienen, mis padres no tienen, porque no este, no quisiera compartirlo con otra persona, yo qué sé. Entonces, no termino a pagar mis deudas porque eso significaría que tendría más dinero y ese tener más dinero me haría sentir culpable. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué tengo que trabajar ahí? Dejar de usar el dinero como excusa y empezar a elegir. Empezar a elegir qué es lo que yo realmente quiero. Y para poder hacer eso, tengo que trabajar mi culpa. La que quiera que sea. Culpa, insisto, con mis padres, con mis hijos, con la vida, con otra persona. Porque a través del dinero estoy pagando mi culpa emocional. ¿Ja? Y tercera cosa. El dinero es tu vínculo con el pasado. Tu relación con el dinero son lo que te liga tu pasado. ¿Por qué? Si yo tuviera más dinero, pregúntate, si yo tuviera más dinero, ¿qué dejaría de ser? ¿Qué dejaría de hacer? ¿A quién dejaría atrás? ¿A qué tendría que renunciar? Si yo tuviera millones de dólares en el banco... ¿Quién dejaría yo de ser? ¿Quién ya no me aceptaría? ¿Dónde ya no encajaría? ¿Qué cambiaría en mí? Pregúntatelo. Si tuvieras todo el dinero que dices que quieres, probablemente tu familia te juzgaría. Probablemente... Te vestirías diferente, vivirías diferente, eh, lucirías diferente. Nada más por el simple hecho de que tendrías menos estrés, ¿eh? O sea, no te estoy diciendo que te vas a ir a hacer cirugía. Solo porque tendrías menos estrés. Y en el momento que tú te veas, vistas, vivas, comas diferente, ¿a quién eso no le va a parecer? ¿A qué parte de ti y de tu pasado no quieres renunciar? Porque mientras tú no quieras renunciar a eso, a la buena mirada de tu familia, mientras no quieras abrirte y y aceptar que vas a ser criticado o juzgado, que ya no vas a encajar en ciertos círculos sociales, que a lo mejor ya no vas a vivir en el mismo lugar a pesar de que aquí has vivido 40 años de tu vida, que ya no vas a necesitar ese trabajo espantoso que tienes hoy, hasta que tú no quieras renunciar a eso, no vas a poder tener todo el dinero que realmente podrías tener. Porque esta situación de carencia económica te liga a tu historia y tu historia probablemente sea de dolor, de sufrimiento, tanto propio como transgeneracional. ¿Cuántos de ustedes están en situación de carencia en algún sentido y desde ahí inconscientemente le dicen a su familia, mira, yo igual que tú, no tengo dinero, yo igual que tú, no pude titularme no estudiar una carrera, yo igual que tú, eh, no, no logro prosperar? Aquí lo están poniendo? Le está cayendo el 20, ¿no? Tendría que renunciar a mi pareja, a mi rol de ama de casa Pues claro ¿no? Entonces, Si yo tuviera todo el dinero del mundo Tendría que renunciar a mi pareja Eso quiere decir que estás con tu pareja por dinero Ojo Si estás con tu pareja por dinero Para no dejar a tu pareja Lo que hace tu inconsciente es no darte el dinero Ojo Yo ahí viví muchos años si no quiero renunciar a mi rol de ama de casa, o sea, yo estoy creyendo que si tengo mucho dinero ya no voy a ser ama de casa. Porque de entrada supongo que estás pensando tendría que trabajar. Hay muchas formas de generar dinero y no por eso tienes que salirte de tu casa, ¿eh? Número uno, ya hay una creencia limitante ahí que hay que trabajar. Número dos, si estoy en mi casa porque no tengo dinero y mi casa es lo más importante para mí, tu inconsciente va a ser lo mismo. No te voy a mandar dinero para que no dejes a tus hijos, para que no dejes tu casa, para que seas igualita a tu madre, por ejemplo. Porque una buena mujer debe estar en la casa sacrificándose con los hijos y con el marido, atendiendo los 24-7. Y entonces ahí regresamos al, al punto del valor personal. ¿Y tú cuánto vales? Tu libertad, tu felicidad, tu gozo, tu placer... Tu capacidad de contribuir, de contribuir al mundo más allá de tu casita, ¿cuánto valen? Pues nada, tú le das cero valor, por lo tanto te pagan cero pesos por estar en tu casa, porque no le das el valor que merece. Ajá. Entonces, el dinero que no tienes hoy es directamente proporcional a tu resistencia a soltar tu pasado, tu historia, los roles que estás. Eh, fungiendo el día de hoy, la identidad que tienes hoy, si siempre has sido el pobrecito, el de tu casa, el mantenido, este, el que no logra salir adelante y gracias a eso, todos te ponen atención y todos te están mirando. El inconsciente dice, ¿qué prefiero? Tener dinero o tener la atención de mi familia y la ayuda de mi familia. Ay, pues la ayuda. Entonces mejor no tengamos dinero porque así me sigue mirando mi familia. ¿Sí lo ves? Entonces, hasta que tú no estés dispuesto a renunciar a que tu familia te mire y te ayude, o no sé si llevas desempleado mucho tiempo, eh, llevas años desempleado, ¿no? O, O de chambita en chambita, pero de poquito. Y eso te ha dado mucha comodidad, porque trabajas en tu casa, porque desde que no tienes trabajo te fuiste a vivir con tus padres, mucho tiempo libre, y entonces te la pasas con tu pareja, que lo amas tanto. y entonces... entonces, hay prioridades. En el inconsciente hay prioridades. Y la prioridad número uno para el inconsciente siempre será la pertenencia al clan y la aceptación. Entonces, si tengo que elegir entre estar con mi pareja, que lo amo, y tener trabajo, pues voy a estar con mi pareja, porque además mis padres me mantienen. No estoy en un estado real de supervivencia. El inconsciente se mueve, Y te empieza a abrir los caminos y te empieza a mostrar las cosas, cuando de verdad estás en una situación de peligro de supervivencia. El día que no tienes un peso, créeme, sí o sí te vas a mover. El día que no puedes pagar la luz de tu casa, el agua o el gas, se los digo por experiencia, ese día despiertas y dices, esto tiene que parar aquí y ahora. Pero necesitas estar en esa situación de supervivencia. Si no aprendes por las buenas, la vida te va a poner ahí. Entonces, si tú estás siendo mantenido por tu pareja, por tus padres, si te llega ayuda por otros lados, la del gobierno, la despensa, los vales, entonces no estás en situación de supervivencia. Estás muy cómodo sentado en tus laureles y no te vas a mover. Y no te vas a mover porque no quieres soltar esta parte de tu vida, no quieres soltar esta historia, no quieres soltar este pasado. Y este pasado que no quieres soltar siempre, siempre, siempre está ligado a tu sistema familiar. Estás actuando exactamente igual que alguien. Estás repitiendo la historia igual que alguien. Y eso tiene que cambiar. Entonces, ¿cómo se cambia y cómo se trabaja? Para eso es la clase de este sábado, esta carencia no es mía. Ahí te voy a explicar cómo trabajar estos tres puntos y otras cosas más. ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo empiezo a quitarme la culpa que me está llevando a las deudas? ¿Cómo trabajo la parte de mi inconsciente que le está dando órdenes inco- al dinero constantemente de vete, no te quiero aquí, eres malo, eres sucio, este, te me quemas en las manos y mi papá me va a regañar si, si te gasto, entonces vete para allá, o gasto y siento culpa. Ajá. Entonces, ¿cómo trabajar esto? Te lo enseño en la clase de este sábado, es la única clase que daré eh, eh, al respecto. ¿No? Entonces, ahorita tiene un precio eh, especial que son 39 dólares, aproximadamente como 800 pesos mexicanos, y después la vas a poder adquirir en la tienda en línea por un precio mayor, bastante mayor. Entonces tú decides si vienes o no vienes. ¿Okay? Ventaja de que estés en vivo. Si estás en vivo en la masterclass del sábado, yo de entre los participantes que estén en vivo, voy a elegir al azar una persona para darle terapia gratis de una hora. Una hora conmigo para trabajar tu tema de dinero. ¿Ja? Yo voy a escoger al azar de entre las personas que estén en vivo. ¿Sale? Y el día de la clase les voy a explicar porque va a haber otra persona que se pueda ganar la sesión. Si es que comparten testimonio de cómo les fue en la clase, que 20 les cayeron, y me este, etiquetan y ponen el hashtag que les vamos a dar. Entonces, a esas personas que pongan su, su testimonio en sus redes... Voy a buscar igual al azar, voy a escoger una persona y le voy a regalar una, una sesión de una hora para transformar esas carencias. ¿okay? Entonces, vénganse a la clase del sábado, va a estar padrísima, va a estar súper interesante, súper práctica. Los efectos se notan prácticamente de inmediato ¿no? dentro de ti, en tus emociones, tu angustia, tu miedo a gastar el dinero, tu miedo a tener dinero. La forma en que vinculas el dinero con tu familia, con tus padres, con tus, con tus ancestros, lo vas a ver lo vas a ver de manera inmediata. ¿okay? Entonces, recuerda que la clase es a través de Zoom, es en línea, este sábado 19 de 10 de la mañana a 12 del día y te inscribes, te, te inscribes en www.encuentrosagrado.com, diagonal eventos. ¿okay? Se te da acceso a la grabación durante 30 días. Si no puedes estar en vivo, podrás ver la grabación, la cual se manda una semana después de la clase. ¿Ok? No se manda luego, luego. No se manda el mismo día. Se manda en, la, en el transcurso de la siguiente semana. ¿Sale? Entonces, inscríbanse, eh, porque los lugares son limitados. corren a inscribirse. Nos vemos el sábado. Y si es posible, nos vemos otro día de la semana. ¿Ok? Les mando un beso y un abrazo y nos vemos muy pronto. Bye, bye.